0: Vino, vino y Terapia, terapia el, podcast. el podcast con Dani Alba. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Espero que se encuentren súper bien. Yo les cuento que acá en Argentina hoy le damos inicio a la primavera. Así que feliz día de la primavera para todos. Y también es el día del estudiante. Así que aplausos de pie para todos los que somos estudiantes. Y sabemos lo que todo esto conlleva y todos los esfuerzos que hay detrás de esto. Espero que todo el día celebren, que les regalen flores, que en la noche se reúnan con muchos amigos, se tomen muchas cervezas, porque eh, recibir esta estación es como una renovación de todo. Y porque celebrar que seguimos apostando a educarnos, también merece ser aplaudido, también merece honores, también merece ser eh, reconocerlo porque hay mucho esfuerzo detrás de eso, hay un proceso muy grande, y por eso en este episodio quiero hablar de lo que implica vivir el proceso, vivir el proceso que quieren a toda costa que aceleremos, porque es importante el proceso, porque es importante vivirlo, porque es importante entender qué camino estoy recorriendo, y dejar la carrera para llegar a donde ni siquiera sé, que voy a llegar. Miren, hay mucha gente yendo rápido y no saben ni siquiera a qué lugar van. Hay mucha gente que quieren que tú vayas rápido, quieren que tú llegues rápido y ni siquiera yo sé a dónde quiero llegar. La gente va corriendo y con ganas de que uno corra también. ¿Pero saben para qué? Para decirte que ellos corren más rápido que tú. Que ellos corren en menos tiempo que tú. Que ellos tienen mucha más técnica para correr, ¿ok? ¿Y yo qué hago con eso? Yo te voy a decir algo, corre tú y déjame correr a mí. A mi ritmo, con mi técnica, con mis tiempos y con mis objetivos. ¿A ti quién te dijo que mis objetivos son los mismos tuyos? ¿O que yo busco lo mismo que tú buscas? ¿A ti quién te dijo que solo se corre de una manera y que yo a ti tengo que seguirte el paso? ¿O quién te dijo o quién te hizo pensar que yo tengo que demostrarte algo? ¿Que yo debo demostrarte que corro mejor o que corro más o que llego más rápido? ¿Quién te hizo ese mal? ¿Quién te hace creer que de verdad debo demostrar algo? Hay un montón de gente con caminos recorridos, pero no saben ni qué vieron en el camino, ni siquiera saben cómo llegaron ahí. La gente no está interesada en el proceso, ni mucho menos en lo que ese proceso a uno le enseña, sino en lo que se obtiene después de eso. Y yo les pregunto, ¿cómo van a hacer después para mantener eso en el tiempo? Porque eso tarde que temprano cae y cae simple y llanamente porque no tienes el recorrido, porque no tienes la experiencia, porque no va a estar el aprendizaje, no tienes idea del error, del fallo, de lo que es el intento de hacer, de rehacer, de pensar. No sabes cómo darle vuelta de rosca para que eso mute, para que eso sea otra cosa. Cae porque ni siquiera hay tolerancia a la frustración, ni siquiera hay tolerancia al enojo, a la tristeza. Nunca se vio una decepción. El proceso te trae todo eso y te ayuda a aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque el proceso nunca, pero nunca, es lineal, jamás. Siempre habrá puntos menos complicados que otros, pero jamás será plano, jamás será llano y mucho menos fácil. Entonces el proceso sí importa. Así mucha gente con muchos grandes números o muchos caminos recorridos te hagan creer que no. También considero que vivir el proceso realmente nos lleva a vivir el momento presente. Nos lleva a vivir el aquí y el ahora, me permite vivirlo desde lo que me pasa hoy y no desde lo que mi mente cree que va a pasar más adelante. Cuando yo termine, cuando alcance aquello, cuando termine lo otro, cuando conquiste esto. Hay gente que te hace creer que hay como atajos siempre y a veces uno también decide creer en eso, creer que hay fórmulas mágicas, que hay remedios inmediatos, y yo sinceramente les digo que eso es un fraude. Incluso eso se vuelve algo mítico, algo como de leyenda. Y no sirve más que para tener un gran autoengaño y un apego infinito a creer que la suerte y la magia es lo único que a mí me va a resolver todo, sin yo tener que poner una pizca de mi compromiso, de mi responsabilidad, de mi entrega y mi constancia. ¿Cómo no va a ser importante vivir y gozarme el proceso si es eso mismo lo que me permite a mí planear, coordinar, ejecutar mis decisiones, mis acciones. Es el que a mí me va formando, es el que va haciendo eh, camino en todo. Porque los procesos se viven siempre así en todo, hasta la formación de vínculos. Un vínculo fuerte no se forma de un día para el otro. Yo no te conozco ayer anoche en un bar y eh, hoy somos el vínculo más fuerte, los mejores amigos. No, eso lleva un camino de recorrido, lleva ciertas pautas, ciertos códigos, tienen que pasar ciertas cosas para llegar a ciertos puertos. Ese camino que uno recorre, a veces simple, a veces no tanto, a veces con rutas conocidas y a veces muy desconocidas, es un camino absolutamente interesante y que te forma en todos los aspectos. Es un camino que te permite tener la perspectiva de que no es solo llegar por llegar, o hacer por hacer, o tener por tener, porque ¿cómo te formas con eso? O sea, la calidad de ese camino también importa, todo lo que eso representa, los aciertos y los desaciertos, las pruebas y errores, los nuevos intentos, incluso las ganas que nos dan de tirar la toalla, porque el proceso también está lleno de eso, de cansancio, de agotamiento, de decepción, de frustración. Y al proceso, el proceso necesita también receso, un tiempo donde uno pueda recargar, donde uno pueda llenarse de energía nueva, donde uno pueda volver a encontrar una nueva motivación, donde uno pueda generar nuevas ideas, donde ese receso nos ayude a replantearnos o a encaminarnos. O a reforzar la idea principal o a generar nuevas soluciones es como una renovación necesaria mejor dicho como dice por ahí una canción caminante no hay camino se hace camino al andar sinceramente yo con el paso del tiempo y con mucho sufrimiento porque eso es lo peor de todo que uno sufre uno se desgasta queriendo darle la talla a todo el mundo queriendo llenar expectativas de todos, queriendo demostrarle a alguien no sé qué, queriendo ser lo que uno no es y cumpliendo lo que uno no quiere cumplir. Entendí que hay mucha gente que vive con una presión absurda y quieren que tú también la tengas y te exigen que llegues. No importa a qué costo, pero que llegues. Y a veces ni siquiera ellos han llegado, pero no importa, sí necesitan que tú lo hagas. Y esto pasa mucho eh, incluso en este tema, en, en lo del estudio. Por ejemplo, yo llevo mucho tiempo estudiando por muchas cosas, ¿cierto? Por cambios de universidad o cambio de país o cambio de carrera o porque lo pauso o por temas personales o por lo que sea. No importa por lo que yo les digo. O sea, el camino no es liso. Tú no estás en una burbuja de cristal con la vida resuelta. Pasan infinidades de cosas. Que a ti te hacen tomar decisiones con las que no contabas. Y simplemente es no bajar los brazos, no abandonar. Es respirar, tomar el receso necesario y volver a empezar. Pero a la gente lo único que se le ocurre es todo el tiempo que te ven es... ¿Y ya terminaste? ¿Y cuándo terminas? Ay, pero ¿cuánto te falta? ¿Y por qué te falta tanto? Ay, pero ¿tanto tiempo? Ay, pero tú hace mucho estudias. Ay, pero... O sea, si me vas a decir eso, mejor no me digas nada. Porque es tan inaportante. Eso también pasa cuando te encuentras parejas que son novios de mucho tiempo, entonces, ¿por qué no se han casado? Cásense ya porque llevan mucho tiempo. Y si están casados, ¿por qué no tienen hijos? Tengan hijos ya porque es que ya están casados. O sea, todo es así, cumpliendo como una lista de supermercado, la gente va corriendo y ¿tú qué sabes si esa gente a la que tú le dices eso quiere cumplir esa lista de supermercado? tiene las mismas prioridades que tú, quieres, quiere cumplir esos objetivos que tú cumpliste. Ay, no, es que yo a tu edad tenía, ay, no, es que yo a tu edad ya hacía, bueno, tú te felicito, qué bueno, me alegra, qué rico, lo disfrutaste. Yo en este momento estoy en esto y me la estoy disfrutando como viene, porque es lo que tengo ahora. Yo desde mi experiencia personal, por ejemplo, les cuento, cuando yo emigré a Buenos Aires, claro, yo venía súper desbordada, con un montón de cosas en mi cabeza, con la intención, por supuesto, de estudiar, pero yo eh, no contaba, o sea, no parece obvio, pero no contaba. Eh, yo tenía tanta presión en mi cabeza que yo decía como, bueno, ok, yo llego y entonces consigo trabajo y me pongo a estudiar. Y no. Cuando llegué acá, no, o sea, te vas dando cuenta que no es así, que te toma tiempo mientras sacas tus papeles, mientras consigues dónde vivir, mientras consigues un trabajo, mientras, o sea, se va alargando, mientras miras lo de la universidad, mientras los papeles, o sea, todo lleva tiempo, todo es un proceso. Y si uno no se amiga con eso, sufre, sufre mucho, porque uno llega a creer que es inoperancia de uno, que es que uno no está haciendo lo que tiene que hacer, que uno no está haciendo lo correcto, que a uno le falta empuje, y no es eso. Es simple y llanamente el proceso, y yo lo tengo que vivir, entonces mucho tiempo de mi vida... Dejé de disfrutarme del proceso, dejé incluso de, de ver lo que pasaba a mi alrededor, de hacer eh, sociales en la universidad porque yo iba enfocada allá, listo, a rendir el parcial y listo, no me importaba qué pasaba alrededor y no me reunía y no, o sea, no, o sea, es ir, vivir el ahora porque yo no sé si voy a llegar a esa meta, ojalá que sí, espero que sí porque estoy haciendo todo para llegar ahí, pero ¿y mi presente dónde queda? Tengo ejemplos de amigas que las vi haciendo lo mismo que yo, corriendo, desaforadas, frustradas, deprimidas, llorando, estresadas. Listo, ok, sí, se recibieron, se graduaron, recibieron el diploma, quedaron paradas con la foto, tiesas como Britney, ¿y qué? Listo, no pasó nada, ya, siguieron en cero, no consiguieron trabajo, empezaba el nuevo proceso entonces de mirar, eh, tenían entrevistas y tenían que mirar cómo perfilarse porque les pedían un montón de cosas, ya con un pregrado no te alcanza. O sea, entienden a lo que voy. Hay que vivir el proceso despacio, vivirlo, disfrutarlo. No ir a las corridas porque, como diría mi hermosa mamá, de las carreras no queda sino el cansancio. Entonces la pregunta es, ¿alcanzaste la meta? Ok, qué rico, muy bueno, pero recorriste el camino. ¿Lo disfrutaste? ¿Lo entendiste? ¿Lo comprendiste? ¿Aprendiste de él? Porque ya en la puerta hay más carreras, apuradas, esperándote para que salgas a correr de nuevo y sin entender nada. Porque es como un bucle de, ga de ganar carreras, incluso sin querer ganarlas. ¿Cómo haces tú más adelante para solucionar un problema si no es con el aprendizaje que te ha dado ese proceso, que te ha dado recorrer ese camino? sino es con la habilidad que te ha dado ir sobrellevando e ir sobrepasando cada momento que te hace proceso. Además, yo pregunto, siempre estamos pensando en mañana, mañana, cuando tenga, cuando llegue, cuando me gradúe, cuando, cuando, cuando. Y si no llegamos, y si la vida se termina hoy, ¿qué? ¿En qué queda todo? Por eso yo hoy les digo, y esto suena a frase super cliché, a frase de Instagram y lo que sea, pero es absolutamente real y lo deberíamos hacer súper consciente, y es que vivamos y disfrutemos el proceso, porque por lo pronto es ese presente el que tenemos asegurado. Después, cuando lleguemos a la meta, disfrutaremos esa etapa también. Entonces, dejen de correr carreras que no son de ustedes, ni querer llegar a metas que no les interesan, dejen de gastar sus kilómetros en lo que no les permita ni una pizca de felicidad, dejen de permitirse vivir una tortura diaria tratando de correr cuando lo que quieren hacer es gimnasia, aprendan a elegir sus procesos, aprendan a elegir sus carreras, a vivirlos intensamente, a respetarlos, y a poner límites a todos aquellos que no respetan ni sus procesos, ni sus tiempos, ni sus objetivos, ni nada. Entonces, corran, sí, pero su camino. Sean muy felices y nos vemos en otro episodio que hoy les regalen muchas flores. Un beso para todos.